0: Spoiler heavy, Spoiler alert.
1: Spoiler alert. Spoilers. Spoiler alert. Spoiler. Spoilers ahead. Markus, Elena und
0: Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Boah, dieses Intro ist so laut in meinen Ohren. Es haut mich um.
2: Folge 61 dieses Mal.
0: Oh ja, Folge 61. Äh, wir sind wieder zu dritt natürlich,
2: wie in letzter Zeit fast immer. <lacht>
0: Elena ist richtig hoch motiviert dafür, dass sie nämlich jetzt die, nächsten, <lacht> äh, die nächste halbe Stunde, 45 Minuten richtig reinhauen muss und dann sagt Adieu. Ja, fucken,
1: jetzt. <lacht>
2: Elena ist heute so vorbereitet, die ballert jetzt gleich alles raus.
0: Äh, genau. Absolut. Ähm, Im Endeffekt, äh, ja, müssen wir es so nochmal erklären. Ja, Spoiler, Leute, Folge 61 hier auf Radio und auf äh, myofb.de.
2: Und iTunes und YouTube. Äh,
0: überall auf allen Plattformen, die es auf der ganzen Welt gibt, glaube ich, bald
2: alle wichtig. Irgendwann
0: noch Spotify, wenn wir wissen, wie das geht. <lacht> ähm, <lacht> Filmsendung. Worum geht's denn diese Woche? Markus.
1: <lacht> <lacht> Warum hier nicht,
2: ne? Stimmt, na, komm, ich, ich hau mal schnell hier raus. Wir reden über die wichtigsten Kinostarts und haben uns den Film Daddy's Home 2 äh, als Anlass genommen, um mal über Twin-Films zu reden. Das heißt, wir reden jetzt nicht über Filme, wo Zwillinge vorkommen, sondern über Filme, die zur selben Zeit quasi rauskamen und einen verdammt ähnlichen Plot haben.
0: Also ein sehr interessantes, äh, Phänomen.
2: Was erschreckend oft auftaucht.
0: Ja, also es, es ist ja nicht mal sowas wie, also es geht wirklich um, um zur selben Zeit meistens auch. Es ist nicht so, dass Fringe sagt, hey, Act X läuft nicht mehr, wir brauchen was, was so ähnlich ist wie Act X und dann gibt es eine neue Serie. Ähm, das sind wirklich Filme, die zur selben Zeit rauskommen und die einfach komplett identisch laufen. Und warum äh, sprechen wir das dieses Wort noch an Elena?
1: Wegen dem Film Daddy's Home 2, der eben zur gleichen Zeit oder fast zur gleichen Zeit wie Bad Moms 2 rauskommt.
0: der Twist, wie, äh, der der, Twist, äh, der Plot, wie wir es schon vor ein paar Wochen angesprochen haben, ist wirklich eins zu eins. Es ist einfach einmal mit Müttern, die jetzt ihre Großmütter eben noch mit dabei haben. Und das, äh, diese Woche sind es eben Väter, die ihre Großväter mit in den Film bringen. Und jedes Mal an Weihnachten. Und jedes Mal, Eltern ja. dabei. Ja, du weißt, was ich meine. ja
2: ist ja halt immer Bezug auf die Kinder. Ne? Ach so, ja. Die Kinder sind nämlich das Wichtigste auf der Welt.
1: Richtig. Richtig. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir die Frage beantworten, ob das denn von den Produktionsfilmen gewollt oder nicht gewollt ist, eben diese Filme zur gleichen Zeit rauszubringen.
0: Äh, manchmal, glaube ich, ist es wirklich einfach zu... Später! <lacht> okay. Sorry. Ich habe eine Antwort darauf. Äh, na dann, äh, Neustart der Woche. <lacht> <lacht> ja. Wofür, äh, womit willst du eine Ach Achso, äh, bevor wir Neustarts, äh, sollten wir gleich einmal ganz kurz, glaube ich, die vierte Woche in Folge, dass wir eine aktuelle Kinorezension bringen können. Ähm, Dir diesmal, sei Dank,
2: du fleißiger Sneakinger. Die denn
0: diesmal war ich im äh, Kino, ich habe mir Flatliners angeguckt, äh, kino den wir nächste, letzte Woche angesprochen haben. Äh, Erstmal den Spoiler, den wir letzte Woche angesprochen haben. Alan Page <lacht> stirbt früh im Film, ist so nicht richtig. Äh, die nimmt schon den ganzen Film äh, mit, fast. <lacht> äh, der Film ist äh, interessant, äh, einfachste Horrorkunst. Äh, man sollte nicht zu viel erwarten. Es ist halt... Also der Trailer äh, erzählt einem so ein bisschen mehr, als es sein sollte. Also es ist nicht wirklich dieses... Oh, was erwartet uns im Jenseits? Und äh, was bringt das Ganze mit sich, wenn wir aus dem Tod wieder zurückkommen und sehen wir nur ein helles Licht und bla 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 bla? Der Film fängt vor allem an mit so ganz vielen Erzählungen, ich weiß nicht, ob die echt sind, von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, was sie gesehen haben, als sie, als sie äh, kurzzeitig tot waren. Der Film ist aber leider stattdessen nur ähm, benutzt, eben dieses einmal kurz ins Jenseits zu gehen, um danach zu so einem Klischee Horrorfilm zu werden. Es ist in dem nichts Besonderes, er ist relativ... Banal, einfach, voraussichtlich. Es passiert nicht viel, was man jetzt, was einen wirklich überraschen würde in dem Film. Ähm, ich finde trotzdem, dass der Film wegen einem Charakter ähm, schon irgendwie ein Blick wert ist. Und das ist Jamie, gespielt von, ich glaube, James Norton, weil der diesen Vollidioten. Äh, also, das ist einer der Filme, der. Du brauchst halt einfach einen Charakter, der den Film ab und zu mal wieder von seiner seriösen Message wegbringt und ein bisschen sagt, er ja, ist ganz schön bescheuert, was sie ja nicht machen. Und das ist genau diese Person, die diesem Film so ein bisschen. Äh, ein bisschen mit Humor ein bisschen auf die Sprünge hilft. Also, äh, vielleicht ein Kinogang wert für Leute, die Horrorfilme mögen.
1: Warum sagst du denn die ganze Zeit Horror? Ist das nicht eher ein Science-Fiction?
0: Oder ein Nein, ja. nicht wirklich. Es ist halt äh, im, im, also im, Es ist halt zum Ende hin beziehungsweise schon knapp durch die Hälfte, also äh, kurz mal nochmal zum Plot. Äh, es geht im Endeffekt darum, dass Ellen Page und ein paar andere Studenten, Diogo Luna, Nina Medizin Dobrev und sowas, Medizinstudenten, äh, irgendwann sagt halt Ellen Page, du weißt, was ich gerne mal machen würde, sterben. Und dann sagt <lacht> sie, äh, ich bringe mich mal selber um und äh, hole mich dann selber zurück und mal gucken, was dann passiert. Und es kommt halt raus, dass sie halt ein bisschen so quasi Superkräfte entwickelt und äh, Aber auch was Negatives mit sich mitnimmt und zwar halt so Visionen und sowas. Und bevor sie das aber wirklich mit ihren Freunden teilt, sagt der Nächste schon, lass mich auch sterben und wieder zurückkommen. Und auf einmal werden alle Leute verfolgt und alle Leute haben Visionen, ja, Visionen und Träume, die sie irgendwie heimholen und an dem Punkt verfällt der Film halt wirklich einfach in klassisch Horror. Der sind, ist kein Thriller, es ist total offensichtlich, worum es geht, weil jede Person hat halt einen Hintergrund, der sie einfach einholt. Also so eine ja irgendwas Negatives halt in ihrem Leben. Das Problem ist halt, es ist nicht besonders twistreich, das Ende ist relativ schwach, wie alles gelöst wird. Ähm, viele Fragen bleiben unbeantwortet äh, am Ende, deswegen sage ich halt, es ist ein Horrorfilm und nicht mehr als das. Also man sollte wirklich nicht kein High Science Fiction, kein intelligenten Film erwarten. Es ist einfach simple Unterhaltung und ähm, auch ich muss... technisch hohem Niveau wahrscheinlich. Auf technisch extrem Zeit, ne? niedrigem Niveau. <lacht> falls ich das ja. noch nicht... Äh, falls du das auch noch angesprochen haben willst. Und zwar ist... Der Film am Anfang hat eine schöne, recht äh, schöne CGI-Sequenz und später wird das CGI so unfassbar schlecht. Und ich weiß auch nicht warum, es ist für mich nicht nachvollziehbar, weil am Anfang ist es relativ gut gemacht, die erste Traumsequenz von Alan Page halt. Und später haben halt andere Leute auch Traumsequenzen. Aber es ist so schwach, Greenscreen offensichtlich kacke gemacht, wo ich wirklich sagen, das können <lacht> Studenten besser. Das ist wirklich schwach gemacht, wirklich schwach. Und es passt, es ist, steht halt zu so einem großen, zu großen Diskrepanz zu dem, was vorher passiert. Das ist bei Conjuring 2 zum Beispiel auch so gewesen. Ähm, wo es einfach nur eine Szene gibt, wo du offensichtlich merkst, da ist ihnen irgendwie das Geld ausgegangen. Ähm, oder die Zeit. Oder die Zeit auch. Also, das ist ein bisschen komisch. Ähm, wie gesagt, wenn man den Film nicht besonders ernst nimmt und einfach nur simple Horror, äh, ja, einen simplen Horrorfilm sehen will, äh, würde ich den schon sagen, ist er ist empfehlenswert, weil ich finde ihn relativ witzig dafür auch. Man muss aber auch sagen, dafür, dass ich in der Sneak drin war, ähm, die Sneak tendiert halt immer dazu, es sind Leute, die halt nicht wissen, was für ein Film sie sehen. Das heißt, die sind relativ offen dafür. Das heißt, die nehmen das Ganze nicht so richtig ernst. Das heißt, der Kinosaal war richtig witzig, weil die Leute über alles wirklich gelacht haben. Viele Sachen einfach, also oft wie Witze halt auch vorbereitet waren und nicht da so seriös. Achtung, ich gucke jetzt einen Horrorfilm, ich muss mich hier drauf konzentrieren. Und ich glaube, ich hatte... Ähm eventuell den witzigsten Moment, den ich je in einem Kinofilm hatte. Ui. Und zwar gibt's ähm, später im Film gibt's wieder eine Traumsequenz mit Alan Page. Äh, und äh, es läuft halt im Hintergrund auf so einem alten Radio läuft If you happy and you know it, clap your hands. Und dann hat das ganze Kino angefangen. Jedes Mal, wenn dieses Lied kommt. Da, 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 <lacht> und dann hörst du mal Klatsch, klatsch, das ganze Kino. <lacht> und dann geht diese Szene los. Da, 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 Spoiler Alert, am Ende stirbt Alan Page. Und dann geht halt die Kamera so ganz langsam auf Ellen Page zu und nur eine Person im Kino und das ganze Kino hat so angefangen zu lachen, weil das in dem Moment so unglaublich gut eingefangen war. Also lustig macht Kino, höre ich hier. Ich muss echt sagen, so laut habe ich schon lange nicht mehr in einem Kinofilm gelacht und vor allem bei einem Horrorfilm. War das mit wirklich einer der Witze, also Wer auch immer das war, Chapeau. Super ja. Timing. Äh, Top Comedy, leider nicht direkt im Film. Äh, Wenn du das
2: angesprochen willst, melde dich, du kriegst einen Preis von uns.
0: Genau. Äh, ja, irgendwas kriegst du schon. Ich habe hier so einen Film rumliegen. Ja. Alles klar. Äh, dann zu den aktuellen Kinostarts, würde ich sagen. Direkt fließend über. Ja.
2: direkt mit dem Top Highlight anfangen, würde ich sagen, oder? Ja, bitte. Bo und der Weihnachtsstern.
0: Aber ich dachte, wir gehen direkt äh. mit dem Horrorfilm weiter. Wir haben keinen Horror Horrorfilm, das ist
1: doch kein Horrorfilm.
0: A Ghost Story.
1: Das ist kein Horrorfilm. Ist Drama.
2: Er ist aber Ghost im Namen.
1: <lacht> ja,
0: okay.
2: Also was ich an später gesehen habe, finde ich, äh, Bo der Weihnachtsstern deutlich gruseliger. Okay, dann gucken wir. Dann
0: Bo und der Weihnachtsstern, der gruselige Kinderfilm
2: Denn, für jung und alt. Ja. ja, für jung, würde ich sagen. Denn äh, die, die Weihnachtszeit hat ja jetzt angefangen. Und auch der kleine, tapfere Esel Bo wünsche ich nicht sehnlicher, als von seinem Alltag zu fliehen und die Arbeit quasi mal liegen zu lassen, um ein tolles Abenteuer zu erleben. Und ja, weil er sich seine Träume erfüllen möchte fasst er all seinen Mut zusammen und bricht kurzerhand auf und begibt sich auf das größte Abenteuer seines Lebens und trifft auf diesem Weg liebenswerte kompanen wie das Schaf Ruth, das seine Herde verloren hat und Dave, eine weiße Taube, die auch unterwegs ist, um die Welt zu entdecken. Ja, und drei alberne Kamele schließen sich auch noch an und zusammen beschließen all diese Tiere, einem Stern zu folgen und wissen dabei noch nicht, in was für ein Abenteuer sie reingeraten, denn sie werden Teil vom allerersten Weihnachten.
0: Was ist
1: Bofint Tier? Ein Esel.
2: Ein Esel.
0: Ein Esel als Hauptcharakter.
2: Verstehst du? Versuchst ja, das ein mehrere... Jesus Esel? Da war was. Jesel. Okay. <lacht> ja. ja. als, Vorla
1: äh. als Vorlage sicherlich ähm, diente der Esel von Shrek. Der sieht ihm nämlich, wenn er spricht, relativ ähnlich.
2: Oh. Ja, das war, ist ganz wahrscheinlich eine,
1: einmal drüber gepaust.
2: Ein sehr christliches Werk. Auch von Werk.
0: Der Murphy gesprochen?
1: Nee, ich denke nicht. Schade.
2: Was den Kindern nochmal verdeutlichen soll, wie wichtig doch äh, die weihnachtlichen Botschaften Jesus sind und ist ab in die Kirche geht es danach, hoffe ich mal. Äh,
0: also ab und zu, äh, wie dich
2: als großen äh, überzeugten Christen, <lacht> also absoluten Blick wert, richtig, Markus? Absoluten Blick wert. das ist einer der Filme seit langer, langer Zeit, wo ich nicht mal den Trailer geguckt habe. <lacht> Muss ich immer sagen. Ich habe den Trailer geguckt oh.
1: und ich fand ihn relativ lustig. Also das ich ist fand dein den Mutterinstinkt? Cool. Nein, gar nicht. Der... <lacht> Da kommen überhaupt gar keine Kinder vor. In dem, Aber Jesus, lustig ja ich,
0: in dem Film kommen keine Kinder vor?
1: In dem, in dem Trailer, Ach so. zumindest nicht.
0: so, ich
2: dachte, ist ein ist alter sein. Mann. Er kommt ein bisschen <lacht> spät hier, Eselbro. <lacht> oh.
1: Also auf jeden Fall, zusammenfassend, ich fand ihn lustig.
2: Okay. Dann ist für jung und alt, würde ich dann sagen, ist der Film sogar. Und ja, für Leute, die den Esel aus Schweck mögen. Der hieß äh, übrigens Esel, wie mir gerade einfällt.
0: Ja, stimmt, ja, der hat der, der hat keinen Namen, nee. oder? Mm. Ja. Wie heißt der im Original? Donkey. Ist er wirklich nur Donkey? Ja, wobei, ja, gut, macht Sinn. Ähm, ja, kommen wir von äh, diesem schreckenhaften äh, <lacht> Film über Kinder zu Burg Schreckenstein. Zwei. Hat sich darauf jemand vorbereitet, weil. Ich weiß, irgendwie der zweite sagt, Teil ist. Küssen nicht verboten.
2: Ja, es gehen natürlich hier wieder, wie heißen die Einkinder, die auf Schloss Rosen. Nee, die Rosenfels. Mäd Rosenfels sind die Mädchen die Jungs sind auf Burg Schreckenstein. Kennt und man das? Ich habe da ein paar News zu gepostet und dann so. später geguckt und sowas und das ist natürlich wieder aberwitzige Abenteuer und die Jungs und Mädchen arbeiten zusammen, um da irgendwas zu verhindern. Hä, ich dachte, die sind gegeneinander. Ja, küssen ist aber nicht verboten. Also ja, gerade <lacht> Ja, Auch ein. Äh, ich weiß nicht, ob das eine Jugendbuchreihe ist oder sowas. Das Ding ist halt die. Ich bin da, zu alt für sowas. Das
0: ist wieder so ein Ding, wo ähm, die Werbung dafür so offensichtlich ist, als wäre das so das Normalste auf der Welt. Dass da jetzt ein neuer Film von zukommt, den ja jeder kennt. Das irritiert mich bei diesen ich Dingen. Ich glaube,
2: damit. die, die den ersten Teil gesehen haben, wussten, dass ein zweiter kommt. Da wir den ersten nicht geguckt haben und auch diese Jugendbuchreihe, falls die nicht gelesen haben, sind wir da ein bisschen außen vor.
0: Also wieder ja. äh, reichlich Informationen auch zu diesem Kinostart. <lacht> Kommen wir äh, jetzt zur Ghost Story oder willst du vorher noch... Äh Erst äh, Wie heißt der andere Film? Der hier Ne, das haben wir gar keinen. Ach, Zwischen zwei lieber Leben. lieber den ansprechen. Äh, ich glaube,
2: da hat sich Elena ein bisschen besser darauf vorbereitet. Zwischen oder? zwei Leben? Bei dem ja. hatte
0: ich leider ein bisschen Angst, dass den der Sneak kommt. Und ich hatte Glück, dass er nicht kommt. Was? Du wäre ein super Film für dich. Oh, fuck, nein, der kann jetzt am Motor kommen. Scheiße.
1: <lacht> ich meine, wir hatten oh, nee. den vor ein paar Monaten ganz kurz schon mal angesprochen, weil, weil der Kinostart damals ja, verschoben wurde. Typisch. Ne, Kann das sein? Ja. Äh. In äh, Zwischen zwei Leben, in The Mountain Between Us, geht es um zwei ähm, Menschen, die von...
0: Menschen. Der Typ
1: wird von Idris Elba gespielt und äh, die Frau von... Reese Witherspoon würde ich Winslet. schon sagen, Kate Winslet und die begeben sich mit einem Flugzeug auf die Reise nach ähm,
0: Jerusalem? Jerusalem,
1: nein, äh, Wie, zu ihrem wo? Zielpunkt, weil <lacht> sie beide, ich glaube ihr Flug wurde gecancelt oder die haben den Flug verpasst und dann nehmen die sich ein privates Flugzeug, fliegen los und das Flugzeug stürzt ab in den Bergen, in einer Schneelandschaft und von nun an sind die, ähm, ja, müssen sie um ihr Leben kämpfen und überleben.
0: Ist das ein echter Film? Also wahre Begebenheit? Buchverfilmung auf jeden ah. Fall. Ob das auf einer Warenbe Ist auch wieder so ein New York Times Bestseller. Ähm, Und Bestseller. Das, das sind alle Bücher, die rauskommen. Ich nicht da, wissen. ja, ich glaube auch. Aber Ob das wirklich auf einer Wahren Begebenheit? Ich glaube eher nicht.
2: Naja. Achso, ja, noch Aber was hast du denn gegen den Film? Ich meine, Oscar Nominee Hani Abu Assad, zweimal von Oscar Nominiert hat er Regie geführt.
0: Ich finde den Film so extrem langweilig vom Trailer her. Das ist einfach nur so, Echt? wir fallen in die Berge und dann Idris Elba und Kate Winslet versuchen.
2: Ja, so ein starker Cast, oder?
1: Und man muss dazu das sagen, dass zwischen einfach, das denen natürlich eine Romanze entwickelt, obwohl sie sich vorher überhaupt nicht oh, kannten und nicht unterschiedlicher sein könnten.
0: Ein, der, ein, der eine ist schwarz, Vom die andere weit. Gemischtrassiges
2: Bärchen. 2017 ist widerlich. Sowas passiert nur unter extremen Bedingungen. Nein, beide
1: haben eine andere Herangehensweise, anders überleben. Ja? Und
2: Wie das weitergeht, seht ihr in Get Out. Ach, okay. Er ist äh, er natürlich, Idris Elber ist
0: Neurochirurg und sie ist Fotojournalistin. Genau. Das heißt, einer hat, eine hat einen echten Job und die andere ist äh, Künstlerin. <lacht>
1: Ha habt ihr euch den Trailer angeschaut? Ja, ja, ja
0: ich hab den. der lief letzte zum Kino. Deswegen hat mich das auch so abgeturnt, der Film.
1: Ja, und es ist eben auch so, dass er sagt, okay, wir müssen jetzt ruhig bleiben und wir bleiben jetzt hier an diesem Platz und Le warten Nein, darauf, dass das uns jemand das rettet. Und sie, mit ihrem, und sie mit ihrem verletzten Fuß. Nein, wir müssen jetzt los, wir müssen doch überleben und wir müssen jetzt das nächste so Dorf suchen. Koste es, was es wolle. Also ist mein Bein kann abfrieren, die oh. Löwen können uns fressen, aber, okay, Löwen gibt es da nicht, die aber Bären.
0: Nee, Löwen. Berglöwen, genau. Genau. Äh, ja, bestimmt, also sieht man sich im Endeffekt in einem der Charaktere wieder und dann geht es das eher für so ein Pärchen und das dann sagt, nein, Kate Winslet hat das schon richtig <lacht> gemacht. Ruhe, oh, Idris Elba. Oh.
1: Kennt ihr, okay. wie heißt der Film, 30 Tage, nee, 7 Tage, 7 Nächte? Mit, ähm...
0: Ja, das sagt mir was, aber ich glaube, das hat nichts wie mit wie werde Dach. ich ihn los in zehn Tagen. <lacht> ja, das ist genauso ähnlich.
1: <lacht> Nein, das spielt ja, das sind ja auch zwei Leute, die stranden auf einer Insel und im Prinzip verlieben sie sich auch ineinander und kommen dann zusammen und das ist Ach, eben okay, genau ja, klar, das Gleiche, nur im Schnee und Eis.
2: Oh, Twin-Films.
1: <lacht> oh, oh. <lacht> naja, kam nicht zur gleichen Zeit. raus. Okay, äh,
2: dann kommen wir doch zu so einen äh, dicken, dicken Horrorfilm zum Abschluss hier, wie ich Freddy
0: angekündigt hat. <lacht> Kehrt als Geist zu seiner trauenden Frau zurück. Das ist absolut Horror, Horror, genau. Horror. Der Ghost Horror. Story.
2: Ghost Story, denn es geht um äh, C und die Frau M, dargestellt von Rooney Mara. Und C möchte der Frau äh, bei ihrem Verlust beistehen, doch er muss feststellen, dass er in seiner neuen Gestalt losgelöst von jeglicher Zeit existiert. Tot. Genau. <lacht> Als passiver Beobachter ist er gezwungen, schmerzlich aber zuzusehen, wie ihm das Leben, das er kannte, entgleitet und die Frau, die er liebt, in eine neue Zukunft entschwindet.
1: Und das Ganze als Geist.
2: Warte. Unfähig, seine Situation zu akzeptieren, vergehen Tage, Wochen und sogar Jahre, bis C verzweifelt erkennt, dass er womöglich für immer an dieses Dasein gefesselt sein wird, während sich die Welt um ihn drastisch verändert, verblassen Stück für Stück die Konturen seiner eigenen Existenz. Hallo?
1: Horror. Krass. Also ich habe
2: jetzt schon Angst beim Lesen. <lacht> no. Das Ganze ist ein sehr, glaube ich, melancholisches, dramatisches Werk vom äh, bekannten Studio A24, was wir kürzlich ja noch in den Himmel gelobt haben hier. Der Film ist ein bisschen solider bewertet worden. Ich hätte mich nach halt dem ersten Bild nicht darauf gefreut, weil das recht.
0: Wie solider bewertet worden?
2: Ich glaube, das hat ja 6er, 7er Wert, 6 Wertung, glaube also ich. Also eher, eher Durchschnitt. Ja, es jetzt, wird jetzt kein oscar Umschlagendes Werk. Nee. Ich weiß nicht, spielt nicht auch äh, Casey Affleck wieder mit? Ja.
0: ja. Ist das nicht der Tote?
2: Ich glaube, der ist das. Und seine Frau ist Rooney Mara? Gespenst. Genau. Also schon Oscar-Cast hier in einem wahrscheinlich sehr, sehr intimen Werk über äh, Existenz und Dasein und das Leben nach dem Tod und ein Typ unterm Laken.
1: Ja, melanch melancholisch und dramatisch hattest du gesagt, <lacht> wobei ich, als ich den Trailer gesehen habe, den tatsächlich wegen dem Laken ein bisschen lächerlich fand. Oh. Denn als Geist wiedergekehrt ist er tatsächlich die ganze Zeit einfach nur unter einem Laken versteckt und. Ich, ja. glaube, hey,
0: 24 macht Low -Budget -Filme. ich glaube, man, mal,
2: man hat so gesagt, Casey okay, vielleicht wir brauchen dich für zwei Tage am Set und dann im Tonstudio und dann ey, ja, macht, macht der den einfach den mal den da Das einfach eine gute Idee. Ja, es ist clever, oder? Vielleicht können wir es auch machen für so einen Abschlussfilm und nehmen Kevin Spacey für einen Tag. Naja, hm. <lacht> gut,
0: Kevin Spacey kriegt ja momentan nicht so besonders viele Rollen. Ja, deswegen, ja. vielleicht hat der Müssen stehen, wir ein bisschen für. Abstand halten von ihm dann am Set. Ne? So. Also, <lacht> Daddy nur professionelle Song. Schauspieler für einen Bachelor-Film. Äh, ähm, Daddy's ja, 2. Finaler Kinostart. Mehr von einem Probleme. Von einem schlechten Menschen zum nächsten, von Kevin Spacey zu Mel Gibson. Mel Gibson zurück auf der großen Leinwand. Nicht nur Mel Gibson, auch Mark Wahlberg. Ja, aber ja, es sind beide schlechte Menschen, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen. Der arme Will Ferrell, so ein netter Mensch. Will Ferrell und äh, John Lithgow, äh, natürlich Super auf der anderen Seite, äh, spielen jeweils... Papa und Opa und äh, ja in der Schocken, der erste schockende Teil bereits in dem äh, Mark Wahlberg und Will Ferrell als Stiefväter jeweils Stiefväter glaube ich oder sind das überhaupt?
2: nee der eine ist der richtige Vater Mark Wahlberg ah, okay. ist der neue wer ist denn dann da John
0: Cena ist das jetzt der dritte Vater
2: John Cena ist äh, Ferdinand der Stier
0: nein John Cena
2: in Animationsfilm echt er spricht den Stier.
0: Also ich weiß, John Cena spielt in Davis Home <lacht> 1 und 2 mit, aber ich habe ehrlich gesagt, habe ich die, den ersten halt nicht gesehen und weiß nicht, welche Rolle er spielt. Ich dachte nämlich, dass jetzt beide schon abgelöst sind vom dritten Vater und das ist jetzt oh, John Cena. Sie sind ja <lacht> so eine Frau. Ich weiß es nicht.
1: Der spielt da doch gar nicht mit.
0: John Cena spielt im zweiten Teil, glaube ich, mit, weil der hat auf jeden Fall Werbung dafür gemacht. Ah, da.
2: Der spielt Roger. Der ah. damit jetzt alle Fragen beantwortet. <lacht> nee, ich weiß, es. Alles ist Roger,
0: Roger hier. Nicht. Okay, <lacht> der um zwei. Äh, die Geschichte, wie gesagt, einfach nur, dass eben die Väter sind, kommen jetzt mittlerweile miteinander klar, nachdem sie einen Film miteinander äh, schon ausgehalten haben. Mark Wahlberg und Will Ferrell sind beste Freunde. Will Ferrell weiter der Tollpatsche, Will Ferrell-Trottel. Mark Wahlberg, der große böse Vater, Aggressionen äh, und den Schlecke Bizeps, Kinder. der größer ja. ist als Will Ferrells Kopf. Äh, und jetzt kommen eben die Eltern dazu, John Lithgow und äh, Mel Gibson. Mel Gibson spielt sich selbst als rassistischen alten Mann. Oh. Und John Lithgow spielt auch sich selbst als verwirrten alten Mann.
2: Warte mal kurz, irgendwie kommt mir die Story bekannt vor. Äh,
0: ja, das haben, ja, das ist sehr ähnlich natürlich zu Moms. Bad Moms. Zwei. Zwei.
2: Zwei. Ähm, ich, über Daddy's Home müssen wir glaube ich nicht mehr reden, oder? Nee. Das ist ein weihnachtliches Setting mit vier sympathischen Schauspielern. außer Elena hat den Finger oben. Ja, bitte, Elena.
1: Ein Fakt, den ich gerade gelesen habe: In Wahrheit ist Mel Gibson gerade mal 15 Jahre älter als äh, Mark Wahlberg.
0: Tatsache? Ja. Oh. Mark Wahlberg Mark hält Wahlberg? sich glaube ich sehr gut dann anscheinend, oder? Mel Gibson sehr schlecht. Krass, oder? Das hätte ich nicht gedacht.
1: Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Mal gucken, wie alt Mark Wahlberg ist. Aber gut, Mark Wahlberg macht doch schon wirklich lange Filme. Ja. <lacht> ah. Komm, Mark Wahlberg, erzähl mir deine Geschichte. 46 Jahre alt. Was? Dann ist der. Oh, so alt sieht er gar nicht mal, aus. Gerade mal 61. Also, äh, gibt's ist nur 61 Jahre alt? Der ist doch deutlich älter. Ich denke, Wahlberg ja auch 70
2: auch zu. Was ist du, äh, mit John Lithgow? Der bestimmt, ist bestimmt schon, 100. schon 100.
0: 104. <lacht> Also Mel Gibson ist äh, wirklich 61 Jahre alt. Gut, dann hält er sich doch relativ gut eigentlich, muss ich sagen.
1: Und Matt Warburg sieht viel zu alt aus, äh, viel zu jung aus für sein Alter. Das
0: auf jeden Fall, der hält sich eh sehr gut. Schneeker Typ. Und jetzt noch John. Das hast du
1: nicht verdient, du Blödmann.
0: <lacht> gib's ihm, Elena, gib's ihm.
1: Pränum. So, so. <lacht> John, John Lutzka.
0: Oh, John ist ein lustiger. Er ist 72, also wenigstens oh. ein richtiger Opa in diesem Film. Aber da sieht man wieder Hollywood-Magie. Mhm. Äh, <lacht>
2: Hollywood-Magie, im es ist alt
1: wie Könnte der Opa sein.
0: So, und von Opas und Omas und äh, ja, ähm, allem anderen, was wir gerade angesprochen haben. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, Twin Films. Und davon
2: gab es dieses Jahr schon einige.
0: Ähm, was würdest du denn direkt ansprechen dieses Jahr?
2: Dieses Jahr würde ich mal direkt in die letzte Woche zurückspringen, wo genau. Girls Trip ja. rauskam. Ach,
0: Ich wollte nur sagen, Rough Night ist letzte Woche rausgekommen, aber es ist ja eben der, der vor ein paar Wochen rausgekommen. Genau, von Girls Monaten Night Out
2: oder. und Girls Trip, beide 2017 und ja, es ist eigentlich das eine ist die Gang angeführt von Scarlett Johansson gegen die andere Gang angeführt von äh, Jada Pinkett Smith. Smith genau und ja, in beiden Filmen geht es darum, dass alte Freundinnen sich wieder treffen, mal richtig einen drauf machen bei den einen stirbt ein Stripper, bei den anderen passiert gefühlt gar nichts <lacht> Aber ja, es ist beides äh, geht in diese Richtung, dass sich alte College-Freundinnen jahrelang nicht gesehen haben und dann mal wieder für eine unvergessliche Nacht wieder treffen und wie es halt so ist, alles schief geht. Frauenpartyfilme. filme äh, Gehen wir eigentlich von heute rückwärts dann? Nee, wir springen bunt durch die Filmgeschichte, bunt durch ich sagen, die Filmgeschichte.
0: Oder? Dann würde ich aber trotzdem noch einmal... Ähm direkt bei einem zukünftigen Film, der bald rauskommt, bleiben. Und zwar, Das finde ich ganz interessant. Das habe ich nämlich lustigerweise auch so halb mitbekommen. Äh, The Disaster Artist kommt ja dieses Jahr noch raus. Äh, Den der Film ich auch von ähm, James Franco James Franco über The Room, über Tommy Wiseau. Und das Witzige ist, Tommy Wiseau bringt jetzt auch einen Film raus. Eine, Bio äh, eine quasi doku über ihn und Greg, und das ist im Endeffekt wirklich die ähnliche Geschichte, wie eben in jetzt äh, Disaster Artist auch angesprochen wird, nur eben, dass in der einen wirklich Tommy Wiseau wirklich mitspielt, der wahrscheinlich immer noch sehr verrückt ist, wenn man die aktuellen Interviews mit ihm guckt.
2: Der Film heißt Best Friends, Best, Friends mit R in Klammern.
0: Wegen Best Finds, also große Gegner, größte Freunde in einem Wort ja. quasi.
2: Deswegen, ich weiß nicht, ob er das schnell produziert hat, als er gehört hat, dass James Franco auch einen Film macht, der gerade den Fame ein bisschen abgreifen will, aber lustig. Witzig, witzig. Ich glaube, äh, James Franco wird er erfolgreicher und besser.
0: Dann würde ich einmal zurückbringen, äh, zurückspringen zu ein paar Sendungen äh, vor kurzem, die wir angesprochen haben. Und zwar Dantes Peak und äh, Inferno.
2: Kannte ich beide immer noch nicht.
0: Der eine mit Piers Brosnan, der andere mit Tommy Lee Jones. Äh, es geht um äh, Vulkanausbrüche. Ich glaube, die sind auch sogar im selben Jahr rausgekommen. Meintest du nicht auch Vulcano? <lacht> Gab's den auch noch? Ja. Hieß der nicht Inferno? Äh, Dantes Peak heißt auf jeden Fall einer sicher. Einer ist Dantes Peak, ja. Und ich meine, der andere. Dantes hieß, Peak
1: und Volcano habe ich hier, 1997. Oh. Ich dachte, ja. hier
0: hieß Inferno. Inferno, Volcano. Vielleicht äh, stimmt das trotzdem.
1: Ähm, ja.
0: Genau, wollte ich nichts anderes dazu sagen, außer dass diese Filme komisch, beide wirklich sehr ähnlich sind. Und ich habe den einen von den beiden gesehen und als wir den Trailer von den anderen geguckt haben, äh, für Dantes Peak, den ich nicht gesehen habe, mit Piers Brosnan, ähm, hatte ich den Eindruck, ah, den habe ich auch gesehen, weil du nach dem Trailer im Endeffekt dann verbinden kannst mit dem, was du aus dem anderen Film gesehen hast, und dann hast du zwei Filme auf einmal gesehen, effizient Spaz gemacht. Zeit.
1: Weißt du denn, welcher von den beiden erfolgreicher war?
0: Äh, bestimmt Dantes Peak Wird wegen Pierce gesagt. Brosnan.
1: Richtig, mit 178
2: Millionen. Boah, so viel. Ja, aber nicht verdient. Ist ja irgendein Film von Roland Emmerich von den beiden? Äh, boah, klingt ich nach einem Roland Emmerich-Film, wo die Welt untergeht, aber bestimmt nicht. Wollte ich jetzt äh, keine. Mick Jackson
0: ist äh, für Volcano, äh, stand hinter der Kamera, während für Dante's Peak, äh, dem äh, absoluten Top durch Roger Donaldson, hinter der Kamera stand. Ah, also
2: ich nein. höre kein Roland Emmerich. Da. Die anderen Namen sagen mir gar nichts. Sehr gut. Hast du denn noch ein Beispiel, Markus? Ich, ich, also, ich dachte, Elena haut mir jetzt was raus. So.
0: Ja. Elena, macht du mal was.
1: Ein Film, der ähm, ähnlich ist... <lacht> Und zwar auch schon ein Jahr später, also 1998 in die Kinos kam, Armageddon verglichen mit Deep Impact, den du gerade schon erwähnt hast.
0: Lustigerweise, äh, in, in einem äh, kann sie den, äh, den äh, Meteoriten nur aufhalten, im anderen nicht. Oh. Das ist eigentlich der größte Unterschied, oder? Weil bei Deep Armageddon Impact, wird
2: doch gerettet, oder? Äh,
0: ja, also in, äh, ganz kurz zur Erklärung natürlich für den Film. Achso, bei Dante's Peak und Inferno geht es bei beiden um Vulkan. Äh, Volcano geht es um Vulkane, die ausbrechen. Äh, bei... Uh, Deep Impact und Armageddon geht es natürlich um einen Meteoriten, der auf die Erde zufliegt. Uh, der eine Film ist von Michael Bay, der andere Film ist mit Morgan Freeman. <lacht> da weiß ich nicht drüber. Und uh, bei Deep Impact weiß ich auf jeden Fall, dass der Meteorit einschlägt und eine große Welle Amerika überrollt. Während bei Armageddon kurz vor knapp Ben Affleck und Bruce Willis noch in äh, den Weltall fliegen und sagen, weißt du was, Meteorit? Kabum! Und dann jagen sie in die Luft. <lacht> Ich habe beide Filme nicht gesehen, außer den Soundtrack von Armageddon, den ich sehr oft gehört habe, weil
2: Steven Tyler?
1: Aerosmith, ja. I don't wanna miss a thing. War ja relativ erfolgreich. Das
2: kenne ich auch. Daher kenne ich auch die einzigen Szenen aus dem Film. Richtig. Und das Ende von Armageddon habe ich ein paar Mal im Fernsehen gesehen.
1: Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass Armageddon viel erfolgreicher war, um einiges erfolgreicher war mit 553 Millionen. Und hingegen Deep Impact nur 349 Millionen
2: ja beide recht gut oder aber der andere hatte auch Bruce Willis und Liv Taylor und alles ne eben hat ihr ihren Vater dann singen lassen ja ja das ist ja hier das ist ja
0: ein bisschen creepy dass er im Endeffekt darüber singt wie seine Tochter definitiv diesen Ben Affleck haben will mhm.
2: bevor ihr ein bisschen <lacht> noch durch die Zeit springt ich hätte sogar noch einen Film für dieses Jahr boah weil 2017 ist anscheinend auch das Jahr der Kopien geworden denn dieses Jahr äh, erschien Churchill und jetzt erscheint demnächst äh, Darkest Hour.
0: Das habe ich auch oft. Also, ich glaube, wir nutzen sowieso alle dieselbe Liste. Ähm, Churchill ist momentan aber schon wirklich so ein bisschen im Gespräch, dass. Äh, wie heißt er? Äh, Gary. Äh, wer ist nochmal? Äh, nicht Gary Coleman. Wer ist denn jetzt hier? <lacht> Gary Coleman ist doch der Kleine, oder? Äh, wen wen meine ich denn jetzt, den Hauptdarsteller? Ah, wieso fällt mir der Name nicht ein? Moment. Äh. Ah.
2: Ich erzähle kurz mal, was über die Filme wäre, du Google. Ich
0: glaube... Oh, ich bin im falschen Film. Okay. Außerdem das ist auch ein
2: tau film. film dieses Jahr äh, erschienen, Churchill's Secret, äh, 2016 erschienen. Also Churchill auf jeden Fall schon dick in den Medien. Okay, Darkest
0: Hour äh. <köhnt> ist Gary Oldman, so
2: rum. Ach so, ja. Und
0: äh, der ist wirklich sogar so halb im Gespräch, dass er vielleicht dafür so im Oscar-Contender-Modus wäre, weil er wohl Churchill sehr gut spielt.
2: Ja, äh, beide Filme behandeln aber ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Und zwar erzählt der eine von den anfänglichen, also von dem Anfang des Zweiten Weltkrieges 1940. Ja, warte nicht von Anfängen, von den Anfängen von äh, Churchill's Karriere quasi, als er als unpopulärer Politiker das Amt übernommen hat. Und der zweite Film spielt dann vier Jahre später schon 1944 zum Kriegsende hin, wo Churchill quasi vor der Entscheidung steht, ob er mit den alliierten Streitkräften quasi in das Nazi Deutschland einmarschieren soll und mit seinem quasi mit äh, Entscheidung, ob er seinem Volk diesen Krieg antut.
0: Darkest Hour ist bis jetzt in Deutschland noch nicht erschienen. Churchill schon vor einer Weile. Ich weiß, dass Churchill auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, Büroaufnahmen äh, sind. Also kein Actionfilm, sondern wirklich mehr ein Drama.
2: Ja, jetzt Bei Darkest Hour wird jetzt auch nicht gerade so ein... Kein Dunkirk, sagen wir so.
0: Und wenn wir jetzt sowieso schon da sind ähm, bei... Also im Jahr 2017 sprechen wir jetzt noch einmal den letzten, an der auch noch sehr aktuell ist, und zwar Operation Anthropoid, oder Anthropoid einfach nur, glaube ich, im Original oder umgekehrt, oder wie auch immer, und The Man with the Iron Heart ähm, spielen beide um diese Operation, eben Anthropoid, die damals im Zweiten Weltkrieg ausgeführt wurde, um Heinrich, äh, wie hieß er nochmal, äh, nee, Heidrich. Oder?
2: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Äh,
0: auf jeden Fall im äh, spielt auch im Zweiten Weltkrieg. Es geht eben um Reinhard Heydrich, genau. Äh, einen der brutalsten, ja, oberen SS-Kommandanten-Dings äh, da da, die irgendwie um Osten rumgelaufen sind. Kommandanten, Ding-Dong. Kommandanten, die halt im Osten äh, vor allem darauf. Kommandanten. Kommandanten? Kommandeure. Kommandeure, keine Ahnung.
2: Ja. Kommandeure, Ding-Dong dann.
0: Hohe Leute. Äh, im Dritten Reich, die sich er äh, äh, eben äh, vor allem im Osten um die ganzen Länder gekümmert hat, äh, in Prag, in Budapest unterwegs war und da eben dafür gesorgt hat, dass die Leute fuschen und auch mal merken, dass auch wenn man äh, auch außerhalb von Deutschland mal auf das Dritte Reich hören sollte. Also einer der schlimmsten Menschen, also äh, the man with the iron heart, also der Mann mit dem eisernen Herzen, war übrigens ein, der Spitzname von Adolf Hitler, dem er ihn gegeben hat. Und Wenn Adolf Hitler sagt dass du ein Arschloch bist, dann bist du wahrscheinlich schon ein Riesen-Arschloch. Und das war einer wirklich der brutalsten, äh, schlimmsten Kommandeure, Kommandanten, was auch immer.
2: Kommandant, äh, wir bleiben dabei.
0: Und äh, nachdem eben die, ich meine Alliierten unter anderem auch mit in mehreren unterschiedlichen äh, Geheimorganisationen zusammengearbeitet haben, eben diese Operation Anthropoid, wo er eben erschossen wird. Und äh, Anthrop Spoiler.
2: Anthropoid habe ich... Ist das denn irgendein bekannter Castler, Regisseur oder irgendwas? Uh,
0: the Man with the Iron Heart nicht, weil es eine französische Produktion ist. Oui. Aber wobei, ich glaube, warte mal, kennt man da nicht? Jason Clark. Doch, wobei, doch. Äh, Jason Clark und Rosamund Pike. Also Jason Clark zum Beispiel aus ähm, äh, Planet der Affen. Nee, nee, nee. Der, äh, der zweite Planet der Affen. die neuen Reihen. Prevolution, Pre -evolution, Evolution. Wer auch immer das ist. Und Rosamund Pike ja. kennt man auch irgendwoher. her. Ja, wahrscheinlich doch die, aus dem Film, den, man, den sie mal gemacht hat. Die Blonde. Der andere Film Anthropoid ist mit äh, äh, wie heißt der wieder? Äh, äh, Killian Murphy. Ah, hier. Und äh, dem Darsteller aus Fifty Shades of Grey, der sehr verloren wirkt. In Dakota dem Film. Äh, nee, der Dakota Jones. Nee, der Typ. halt. Äh, der extrem verloren wirkt in dem Film. Vielleicht auch, wenn man halt den, den das Gesicht eben nur äh, als Second Mr. Grey kennt. Oder? Auch weil ich den Film nicht mal gesehen habe, aber konnte ich, also er wirkt halt so ein bisschen verloren, vor allem neben Killian Murphy, der halt so ein bisschen schon starke Präsenz hat in dem Film. Geht es auch um die Geschichte eben äh, um den Anschlag. Den Film habe ich wie gesagt schon gesehen. Man with the Iron Heart bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist auch direkt in die Streaming-Dienste äh, Streaming gegangen. Ich glaube, der läuft auch gar nicht in den deutschen Kinos. Ähm, Anthropoid ist auf jeden Fall ein Blick wert. Äh, die zweite, den zweiten Film wie gesagt äh, Man with the Iron Heart kann ich nicht zu so viel dazu sagen. Auf jeden Fall sehr interessante Geschichte, die man vielleicht mal nachholen könnte. Ich glaube, auf Amazon gibt es den momentan auf einem äh, Streamingdienst eurer Wahl. Netflix. Nee, da glaube ich nicht. So. Und jetzt eine Sache noch. Äh, ein Twin-Film, der aktuell ja noch in Produktion ist. Oh. Die eine Hälfte hast du ja schon gesehen vor ein paar äh, Wochen, Monaten. Und zwar Jungle Book, das Remake. Ach mhm. so. War ja relativ umgehauen. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar gewonnen, richtig? Für... Special für Effects. Special
2: Effects, so hoffe ich doch mal. Ich meine, die gesagt. haben den
0: gewonnen, den für Special Effects. Und lustigerweise kommt ja 2018 noch ein Jungle Book Film. Von Mr. Andy Circus. Oh, genau, während nämlich der erste Film von... John Favre. John Favreau war, der ja auch äh, in Iron Man 1 und 2, glaube glaub ich. Happy Hogan äh, oder sowas.
2: Wie heißt Happy, der nochmal? Happy Hogan, Halky aber,
0: Hogan. aber äh, der hat ja äh, auch Regie geführt.
2: Ja, ja, aber ist auch Schauspieler, also Multi, Kulti, Talenti.
0: Multikulti auf jeden Fall. <lacht> der weiße Mann ist der Multikulti. Und Andy Circus äh, macht natürlich das, was er am besten kann. Äh, ja. Tiere spielen. Ja, Tiere, mal, Kreaturen und äh, auf also allen Vieren rumlaufen. Jungle Book ist ja ein komplettes CGI-Ding. Und ich denke mal, Andy Circus spielt äh, in alle. Jungle Book
2: einfach alle. Ja. Alle. Ich <lacht> spiele, den, Kleid, spielt, spiele ja. den
0: kleinen Jungen. <lacht> ich spiele dieses Blatt, damit es genau richtig im Wind weht.
2: <lacht> ich hoffe, Andy Circus spielt nicht den kleinen Jungen.
0: Warum denn nicht? nicht? Ist ja nur Capture, Face Capture. So, Wer kriegt das alles hin? Ich glaube, Andy Circus könnte wirklich einen kompletten Film alleine machen.
2: Auf jeden Fall soll der Film deutlich näher an dem äh, Buch liegen als die Disney-Variante. Deswegen, es könnte vielleicht auch mal interessant sein, sich auch dieses Werk anzugucken. Und mit Andy Circus sowieso immer. Blick wert.
0: Das Interessante ist nur, dass meine Diskussion war, dass äh, das Andy-Circus-Werk noch mal weiter hintergeschoben wird, weil Jungle Book eine Fortsetzung bekommen sollte. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel da daran jetzt noch dran ist, weil anscheinend war die sehr erfolgreich und am Anfang, ja, haben sie, Disney ja, am Anfang hat man wohl so gesagt, äh, ja gut, ich glaube, das Andy-Circus-Ding hat ja nichts mit Disney mehr zu tun, das nee. ist ja Open Source, ähm, aber ich meine, das war so irgendwie in Diskussion, dass man gesagt hat, okay, John Favreau, wenn du erfolgreich bist, machst du noch einen zweiten Teil. Und dann haben die anderen gesagt, ja Andy Circus, du wartest noch ein bisschen mit deinem Projekt.
1: Und dann oh. kommen die gleichzeitig raus. Da hat er sich
0: schon den ganzen <lacht> Punkt ins Gesicht gemalt und sagte, ach Manno. Schnell
2: reingeschmissen. Äh, da muss Real ich mein
1: Blattkostüm ja wieder ausziehen. Oh.
2: Disney's Realverfilmung Mulan hat eine Hauptdarstellerin gefunden die Tage mit Crystal... Lingling, Ling, irgendwie sowas. Ich Danke kannte ihn nicht.
0: Weißt du, statt einen dummen rassistischen Witz zu machen, hättest du diese Situation auch einfach für dich behalten
2: können. Die heißt Crystal, Crystal Leo, glaube ich.
0: Ja, und nicht Lingling. Ling.
2: Ich war nah dran.
0: Hat nichts mit Twin-Films zu tun übrigens.
2: Nein, aber es gab schon mal Mulan. Hast das du einen anderen Twin-Film, den du noch ansprechst? Ich habe einen aus dem Jahr 2016, also fast aktuell. Boah. Wobei der gar nicht so twinnig ist wie andere Filme. Aber äh, mal auf die Animationsebene geguckt, äh, ist 2016 Zootopia, also oder Zumania erschienen. Und auch Sing. Finde ich sehr weit hergeholt. Dass das dass
1: Finde ich nämlich auch.
2: Aber es ist auch Rock Dog erschienen. Ein unbekannter Animationsfilm. Aber schon äh, alle spielen immerhin in einer von Städte bewohnten Welt. Von, von Städte bewohnten Welt. Ja, von Tieren bewohnten Welt. <lacht> Danke für die Korrektur. <lacht> äh, das ja. Ding ist halt,
0: ich... Das ist doch nicht der erste Film. War doch hier Fantastic Mr. Fox und so. Es gab doch schon genug Filme. Das ist Stop Motion. Ja, aber es das gab... ist
2: eine Welt, wo auch Menschen wohnen. Fantastic ist... Mr. Fox, oh. die werden doch vom Bauern gejagt.
0: Okay, dann dachte ich, es, ja, es gibt doch bestimmt schon genug Filme. Also,
1: aber vom find... Inhalt her gleichen es die sich nicht wirklich. Nee, das
2: man sagen. Halt, wollte ich auch noch mal eine ganz kurz ansprechen. Das eine
0: ist eine, eine Krimi-Geschichte, und das andere ist eine Geschichte über den Koalabären, der Leute zum Singen zwingt. Ich habe das immer noch nicht geguckt,
2: leider. Ich leider auch nicht, aber ich bin auch nicht zum gewillt Glück dafür, Geld auszugeben. Eher. Hat denn jemand hier einen besseren Animationsfilm, der ähnlich ist? Ach, ja, ah.
1: ich. Und ich möchte ein bisschen weiter in der Zeit zurückspringen, und zwar ins Jahr 1998. Oh, ja. Und zwar Same. kann in dem Jahr einmal Ans raus und das große Krabbeln.
0: Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich äh, als Kind schon gemerkt habe, Hollywood verarscht mich nicht. Genau weil Ants ist widerlich und seltsam und die sehen wirklich aus wie Ameisen. Dabei will ich doch einfach nur...
2: <lacht> Süße Kreaturen. Richtig, die zum Schmetterling werden.
1: Mhm. Dabei muss man aber sagen, ich fand ähm, auch das große Krabbeln um einiges besser. Wobei Ants habe ich noch nicht mal gesehen, glaube ich. <lacht> <lacht> aber Ants hatte äh, um einiges bekanntere Sprecher. Zum Beispiel Woody Allen, Sher Sharon Stone, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez ähm, oder Gene Hackman oder Christopher Walken.
0: Wow. Oh. Also A Bugs Life hat im Deutschen auf jeden Fall oh, jetzt fällt er mir nicht mehr ein, Bully Herbig, nein, nicht Bully Herbig, wie hieß der nochmal, der Dicke? Der Bulle von Tölz auf jeden Fall, der die Achselstein, dicke, der die dicke Raupe der ja, leider ist er mittlerweile mittlerweile so, äh, Dicke Raupe gesprochen hat. Das war mein absolutes Highlight des Films, weil der im Original einfach einen bayerischen Akzent hat. Das mhm. ist super. Mhm. Mhm. Das ja.
1: große Krabbeln war natürlich auch in den Kinokassen erfolgreicher mit 363 Millionen und äh, Anne's Gerade mal 171 Millionen.
0: Ach, ich dachte, eins war sogar ein dicker Flop gewesen, aber ich glaube, das. Ich auch. Ähm, <lacht> kann man dann direkt, auch wenn es ein bisschen später äh, rausgekommen ist, kann man wahrscheinlich noch. Äh B-Movie ansprechen. Äh, ich bin noch nicht fertig. Seinfeld. Oh, sorry. Oh, 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 oh.
1: <lacht> Während der Produktion der beiden Filme fetzten geil? sich nämlich auch die Studiochefs in aller Öffentlichkeit. Es ging dabei nämlich auch um Ideenklau und verletzte Gefühle und alte Rechnungen. Verletzte, Mann. Ge verletzte Ge Gefühle.
0: <lacht> Was ein Meine Bursche. Arme
2: sind nicht
1: glücklich.
0: <lacht> <lacht> Ganz kurz, Ottfried Fischer natürlich hat Gusto. Danke. Im Original heißt er heimlich. Im Deutschen ist er dann Gustel, weil sie ihm eben einen bayerischen Akzent gegeben haben. Aber
2: ich glaube, damit hat Elena gerade die Frage beantwortet, Sorry. ob das abgestimmt ist zwischen den Studios oder nicht. Ich denke, da war es nicht geplant.
0: Ich genau. habe halt wirklich den Eindruck, es ist öfter einfach wirklich so eine, so eine unfreiwillige Entwicklung, dass irgendjemand eine Idee hat. Und zum Beispiel jetzt bei Daddy's Home äh, Bad Moms 2 ist es ja einfach nur die Verbindung, hey, es ist Weihnachten. Was macht man, wenn die Mütter genug Witze gemacht haben darüber, dass sie Wein trinken, während ihre Kinder spielen. Man holt die Omas, hey. damit dieselben Witze machen können. Also manchmal ist so ein Twin-Film, oder zum Beispiel wahrscheinlich Volcano und Dante's Peak, hat kurz davor ist irgendwie ein Effekt rausgekommen, den dann
2: alle gesagt haben, boah, den bauen wir in unseren Film ein. Lass mal einen Vulkan ausbrechen. Ja, die verkaufen den Effekt einfach weiter schnell. Ja, das denke ich mir halt. Kurz noch reingeschmissen, wo wir gerade bei Animationsfilmen sind, im Jahr 2006 erschienen zwei äh, Familien Animationsfilme über Pinguine. Happy Feet und hm. Surf's Up. Witzigerweise dachte ich bis vor kurzem auch, das ist derselbe Film. Surf's Up hat einen deutschen Titel, glaube ich auch, oder? Äh,
0: Surf's Up, jetzt geht's ab.
2: Naja, ich, fand, oh, ich dachte, oh. der heißt irgendwie Mr. Pinguins lustige Abenteuer. Also, also ein richtig deutschen Titel. Sur Auf jeden Fall, Happy Feet äh, ist da nicht der bekannte Regisseur.
1: Könige der Wellen heißt der andere.
2: Danke. George Miller gewesen bei Happy Feet? Richtig. Der gedacht hat, scheiß Wüste, jetzt will ich mal Eis. Mad Max geht weg. Happy Feet, komm. Genau, und Könige der Wellen... Äh, ich glaube, wieder der, der Unbekanntere von beiden, würde ich ja. fast sagen.
1: Ja, 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 definitiv.
2: Lustig, ist wirklich ein Film,
0: wo ich lange dachte, es ist einfach derselbe Film. Ja, aber. <lacht> aber es ist gar nicht abgesehen so. Abgesehen
1: davon, dass der eine im, im Warmen und der andere im Kalten spielt. Oh,
0: aber sind die nicht beides. Ah, nee, Happy Feet so öfter ist. Ach, genau, bei Happy Feet geht es ums Tanzen.
1: Ja. Und da ah. spielen doch auch ganz unterschiedliche Pinguine mit.
0: Kaiserpinguine. Sorry, ich, andere? ich, ich als Pinguinrass. Nein, sorry, ich als nicht Pinguinrassist sehe keine Pinguinfarbe.
2: Alle Pinguine sind für mich gleich.
1: <lacht> ja, aber ich achte auch auf die Haare.
2: Alle tragen hübsche Anzüge. Ja, <lacht> haben wir noch einen Animationsfilm, wo wir gerade auf dieser coolen Schiene
0: sind? wie gesagt, B-Movie fand ich eigentlich damals, auch wenn er deutlich später gekommen ist, extrem nah auch am großen Krabbeln. Und ich weiß, dass Jerry Seinfeld sich damals sehr drüber aufgeregt hat. und gesagt, hör mal, das ist sehr ähnlich wie das große Krabbeln. Er hat gesagt,
2: nein! Ich habe wieder noch einen Film, der nicht ganz so ähnlich ist, und ihr werdet mir wahrscheinlich wieder meckern, aber... Äh Findet Nemo und Shark Tale sind beide 2003, 2004 erschienen und spielen beide im Ozean. Da hatte ich zum Beispiel wirklich den Eindruck, dass Shark Tale einfach das eine gro relativ... Große, hell, Fische, Fische übrigens heißt er im Deutschen. Äh,
0: sch relativ schnelle Kopie von Findet Nemo. war. Richtig, ja, Findet ja. Nemo
1: kam doch äh, zuerst raus und genau. danach der andere. Und dann dachte ich nämlich auch, das ist eigentlich einfach nur... Der soll vielleicht an den Erfolg von Findet Nemo anknüpfen. und Man sieht ja, ja, wie erfolgreich der war. und Jetzt muss man ein bisschen nachziehen und was Ähnliches bringen.
0: Bei mir hat es funktioniert. Ich habe beide Filme gesehen. <lacht> ich auch. Äh, ich nicht. Wobei ich nachträglich sagen muss, ich kann mich an keinen der beiden Filme besonders gut erinnern. Findet Nemo wahrscheinlich einfach nur, weil es mehr... Spoiler,
2: Nemo wird gefunden. Ne Nemo stirbt. <lacht> Wenn das gesagt <lacht> ist, das hätte ich
0: mir ehrlich gesagt auch nicht gewundert. Äh, ich habe es vergessen. Und bei Shark's Tale gut, Will Smith und äh, Car -Wash. Christina Aguilera. In, ja, genau Car -Wash. Wer, mit wem hat ihr es nochmal gemacht? Miss, Missy Elliott? Achso. Ja.
1: Glaube ja. ich, ja, oder? Ja, ja, mit der ja. hat es
0: gemacht. Ja. Das war ein
2: schöner, krasser Kinderfilm.
1: <lacht>
0: ja, toller Film. Äh, keine Ahnung. Ich habe ihn ja. auf jeden Fall gesehen. Ich weiß aber nicht, warum ich, ich glaub, ihn gesehen
2: habe. Mehr Kinderfilme, Animationsfilme habe ich auf meinem Listchen nicht drauf. Wenn, nee. du
0: wenn du aber schon so eine locker, locker flockige äh, Verbindung hast, nehmen wir doch im selben Jahr die Verbindung, dass einfach nur Versus im Titel steht: Freddy vs. Jason und Elliott vs. Predator. Ja. ja,
2: aber schon lustig dass beide äh, Horror Ikonen aus den 80ern behandeln, das ist ja schon wieder. Es mhm. also waren beides halt Gehen.
0: Franchise übergreifende äh, Sachen. Ich weiß aber ich Alien vs. Predator, glaube ich, hat eine Comic Vorlage Freddy vs. Jason <lacht> nicht. Ich meine Freddy vs. Jason war das erste Mal, dass man diese Idee eben macht und äh, hatte auch meiner Meinung nach eine deutlich witzigere Promo Tour, weil die das ja wirklich äh, die haben ja wirklich äh, offene äh, Pressekonferenzen gehalten, als wäre das Ganze ein Kampf. Und haben halt dann wirklich ein einen Wiegen gemacht zwischen einem, äh, zwischen einem Freddy Krueger und Jason halt. Ja. Und dann eben so eine Pressekonferenz, wo auf der einen Seite die ganze Posse von Jason sitzt und auf der anderen Seite von Freddy Krueger. Und das Problem ist, Jason redet einfach nicht. Also ja. diese Pressekonferenzen ändern. Es ist total bescheuert. Aber eine wirklich sehr, sehr coole Idee gewesen. Und äh, auch wenn Freddy vs. Jason sehr zerrissen wird, weil es ist einfach halt ein bescheuerter Metzelfilm, ich finde ihn immer noch sehr
2: lustig. Ja.
1: Apropos lustig, ich habe auch noch eine Komödie, über die ich sprechen möchte. Die versus eine andere Komödie in im gleichen Jahr erschienen ist und zwar im Jahr 2011. Freundschaft plus und Freunde mit gewissen Vorzügen. Auch zwei Schlimme Titel, Filme, aber
2: da ist, ist mir stark aufgefallen.
0: Auch zwei Filme, wo ich am Anfang wirklich dachte, es ist das Gleiche.
2: Du hast auch beide gesehen? Nein. doch
0: ich ja. Äh, das eine ist ich mit, hab nur mit gewissen Vorzügen.
1: Kutscher. Ja, und mit Ashton Kutcher ist, und... Ich hin. Ashton das Kutcher ist und Natalie Portman und der andere ist Jake mit Justin... Jake
0: und Kunis. Nein, Nein, Justin fuck, Timberlake. Was ist das da? Ja, aber der Jake Gyllenhaal hat auch so einen Film gemacht, wo...
1: Ja, wir dürfen nicht... Das wahrscheinlich kann er, kam Persia. er einem anderen... Wahrscheinlich <lacht> kam er danach raus, um oh, an deren Erfolg zu knüpfen.
2: Ja, das, das sind Juneau echt... Jake
0: Gyllenhaal hat doch auch irgendeinen so einen Film gemacht. Lass
1: mal weniger Sex haben und... Besser Ach so, spielen.
2: hier uh, Love and Other Drugs.
0: Ja, oder das. Keine Ahnung. Aber ich... Ja.
1: Genau.
2: Ja, Liebe Nein. ist ein sehr beliebtes Thema in Hollywood. Da habe
0: ich wohl mehr Twin-Filme erkannt. Sollte ich auch mal Wikipedia... Äh, Aber da
2: geht es doch um eine todkranke Frau. und nicht Ich, um ich kenne nur,
0: nee. kenn nur das Bild, wie er eben vor dem Bett sitzt, mit der Frau, und sich den Mund voll so... Oh. was ist denn hier passiert?
1: <lacht> naja, die beiden Filme bringe ich auch relativ häufig durcheinander, denn... Ähm in beiden Filmen spielen Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen aus Black Swan mit, zum einen Mila Kunis und eben Natalie Portman und äh, es bringt Hast mich auch... Hast du
0: den Fakt schon mal gebracht? Nein. Ich glaube, zur Black Swan-Folge damals, glaube ich. Dass du Mila Warum Kunis man... und Nat Natalie Portman nicht auseinanderhalten
2: kannst und ich meine, es
0: war wegen dem Film.
2: Ich glaube, den Fakt hast du schon ich mal Ich lese gerade No Strings Attached. Da hat im Original auch erst den Arbeitstitel äh, Friends with Benefits, das muss dann übernannt <lacht> werden.
0: Oh. Ich, ich meine, du hast den Fakt schon mal gebracht, weil du nämlich gesagt hast, du kannst die beiden nicht auseinanderhalten. Irgendwie nee, so.
1: nee, nee. Das Problem hatte ich noch nie.
2: Was hast Müssen wir wohl alle Sendungen noch mal durchhören.
1: Jetzt habe ich ja nur gesagt, dass beide in Black Swan mitgespielt ich haben. Ich weiß,
2: aber ich meine, du hast, egal.
1: Naja, und auf ich jeden Fall ja nicht wütend, haut <lacht> gleich ab. in Freundschaft plus, plus spielt eben Ashton Kutscher mit, der, wie man weiß, mit Mila Kunis verheiratet ist. Und das bringt mich auch immer wieder durcheinander. Das Warum weiß man nicht? weiß, weiß man, man nicht.
2: Verheiratet? Ja, klar.
1: ja, und haben sogar zwei Kinder.
2: Und vorher war Mila Kunis mit äh, Cracky McCrackjaw. Wie heißt er nochmal? Kevin allein zu Hause. Cracky McCrackjaw? <lacht> Macaulay Corky. Danke, genau. Vorher war es mit dem jahrelang zusammen, keiner hat es verstanden. Wir haben zusammen W.O.W. gezockt.
0: Cracky McCrackjaw.
1: Naja, und Ashton Kutscher und Mila Kunis haben vorher ja auch in äh, die wilden 70er zusammen mitgespielt.
2: Stimmt, eine sehr gute Serie. In und Zeit. Justin Timberlake Mich und... Mich nicht wirklich gepackt, leider. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Pärchen. Wo war ich jetzt hier gerade? Äh, genau, äh, Filme, die ich auch beide gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du auch beide gesehen hast. Ich meine, also den einen haben wir auf jeden Fall schon öfter angesprochen. Also Christopher Nolenberg. Ja. Prestige kam im selben Jahr wie The Illusionist. Ja, habe ich beide Filme auch schon oft gesehen. Äh, beide haben sehr gute Wertungen bekommen, aber beide sind sich eigentlich gar nicht so ähnlich.
2: Es geht beides um äh, Zauberer Magier im 19. Jahrhundert. Das ist schon vom Setting her etwas, was nicht so oft in Hollywood vorkommt. Deswegen ähneln die sich sehr. Eine mit Edward Norton, das andere mit Christopher Nolan und äh, Hugh Jackman. Prestige ist halt der alltime time favorite klassiker von beiden. Dagegen stinkt Edward Norton ein bisschen ab, wobei ich den Film keineswegs schlecht finde.
0: Ich finde aber, ich, ist bei The Illusionist, hat der nicht am Ende wirklich irgendwelche... Tollen Zauberkräfte.
2: Ja, es geht doch um diese Geisterscheinung auf der Bühne, immer, wo da irgendwann seine Frau. Kommt also, ich oder weiß. Sowas, ne? Also, ich dachte eben, dass bei Illusionist hat er nämlich
0: irgendwas ist dann eben doch ein bisschen übernatürlich und bei, bei Prestige, Prestige kommt, doch auch. Die Klonmaschine. Ja, also, yeah, aber das ist ja theoretisch Technologie. Also, das. Ist ah,
2: ja, also, ich finde beide sehr. Ja. Im
1: Vergleich, zu den anderen Filmen, die, mir, die wir, gerade eben angesprochen haben, waren die beiden überhaupt nicht so erfolgreich. Äh, die Illusionists schaffte gerade mal 87 Millionen und oh. The Prestige gerade mal 109.
0: Ja, aber das sind jetzt auch keine großen Blockbuster. Ist jetzt nicht, Aber äh,
1: das ist sogar weniger als Hans damals schaffte. Ja, das sind Kinderfilme.
0: Kinder haben mehr Geld. gibt
1: es so viele Kinder?
0: Wie viele Zauberer gibt's es gibt es denn? Ja, aber du musst ja überlegen. Mehr als Zauberer. Also es gibt es
1: guter Einwand. Es okay. gehen
0: mehr Erwachsene als in Kinderfilme als Kinder in Erwachsenenfilme. Der ja, sagt das nicht, verboten ist.
1: Papa, der neueste Film von Christopher Nolan kommt raus, den muss ich sehen. Dann geht's aber um der Zauberkunst. Sagt, guck mal, da
2: sind Ameisen auf der Leinwand. Also mir haben beide Filme gut gefallen. Die Prestige haben wir, glaube ich, schon etliche Male angesprochen hier. Ich glaube, die Illusionist hat mir damals nicht so gut
0: gefallen, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, der Vergleich Twisterman hat mir nicht
2: gefallen. Ja, weil der, ich glaube, der war zu über natürlich dann.
0: Äh, kommen wir dann stattdessen zu, zu einem Film, den wir auch vor kurzem erst angesprochen haben, <lacht> in unserem tollen Scarlett Johansson Talk nicht, sondern in unserem Charlie theron Talk und zwar The Road, der äh, für fünf Minuten Charlie Theron zeigt, bevor er sagt: oh, Ach, ich. übrigens ist Ivy wahrscheinlich tot,
2: ähm, der gleichzeitig rauskam mit The Book of Eli. Ja, beide eine postapokalyptische Welt, in der wenig die Leute. Protagonisten versuchen zu überleben. Wer ich auch gespielt? Denzel Washington? Ja. Ja. Habe ich und beide gesehen auch. Ich habe Book of auch Eli nicht gesehen. Nicht so ähnlich, weil der Insel Washington ballert sich ein bisschen durch die Gegend während äh, Viggo Mortensen durch die äh, Gegend läuft
0: und sich versteckt und sagt fucking. die bring
2: <lacht> mit seinem Sohn zusammen
0: relativ unspektakulärer Film der trotzdem sehr cool ist, das ist ein relativ ruhiger Film The Road ja, passiert und nicht viel rennen weg und sagen oh guck mal die Essen Menschen Book of oh, Eli oh.
2: geht's da auch um Kannibalen ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ob ich die durch man bringt die echt durcheinander diese Kopien Kopie mm. den habe ich auf ich habe Book of Eli nicht gesehen ich habe noch vor sieben Jahren gesehen knappe Ha ah. ich weiß dass äh, das spielt in der postapokalyptischen Welt. wir
0: können ja zu, äh, zu Daniel da <lacht> Washington ähm, einmal einen, äh, eine Brücke nach ein bisschen weiter vorne bauen. Und zwar hat er ja in The Exterminator... Jetzt muss ich ja mal nachgucken, weil ich versuche, das gerade aus meinem der Kopf Der steht zu nicht auf meiner Liste. Doch, doch, da steht da drauf. Äh, <lacht>
2: Entschuldigung, dass man meine Liste besser kennt. <lacht> ähm...
1: Keine Zickereien hier, ja.
2: Equalizer, ja. Entschuldigung, The ah. Equalizer.
0: Und das kam im selben Jahr wie John Wick. Ich wollte The Equalizer noch als, äh, als Vorbereitung für diesen Film gucken, habe es aber dann leider nicht geschafft. Ähm, ich meine aber, dass es trotzdem einen großen Unterschied macht, weil die Equalizer ist, glaube ich, doch ein bisschen ähnlicher so wie, äh, wie die Taken-Filme vom Stil her. Und John Wick ist an sich halt, wenn der Film gemacht ist mit den langen Plansequenzen und sowas, schon deutlich anders. Und... Ähm, meiner Meinung nach ein bisschen revolutionärer als die Equalizer, was einfach nur noch Aha. ein Actionfilm mit Denzel Washington. John
2: Wick ist. ist auch da wieder der Way to go. Wir hätten
0: eigentlich immer einen klaren Sieger äh, bestimmt. John bisschen. Wick. Ja, stimmt. So jetzt rückwärts alle Filme nochmal. Nein, Elena ist noch, <lacht> <lacht> noch ein wichtiger Film. Auch. Ja,
1: ich habe nämlich auch noch einen zu Charlize Theron. <lacht> denn Im Jahr 2012 kam sowohl Snow White and the Huntsman raus, wo Charlize Theron eben die böse Königin spielt, und Spieglein Spieglein. Die in der wirklich Hauptrolle wahre mit
2: Geschichte von Schneewittchen.
1: In der Hauptrolle mit äh, Julia Roberts. Äh, ich schmeiß den Film jetzt einfach mal in den Raum, da ich mich jetzt auf die Suche nach anderen Twin-Films begebe. Und ihr könnt weiter darüber quatschen. Ich habe
2: äh, beide ich Filme gesehen. gesehen. Ich als Alter, Das war ja das große Jahr der Märchen, muss man quasi sagen. Und ich als äh, großer Freund von äh, imposanten Kostümen und märchenhaften Geschichten habe angefangen mit, lass mich lügen, ich glaube es war Spieglein Spieglein, was ein netter Film war wohingegen äh, Snow White and the Huntsman eher in die Richtung Fantasy-Action geht.
0: Echt? Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, also ich dachte, dass dir der andere
2: mehr gefällt. Ich dachte, weil
0: Spieglein, Spieglein sagt mir gar nichts.
2: Naja, und Spieglein, 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 Spieglein
1: ist eher eine Komödie.
2: Ja, hat einen relativ bekannten Regisseur, das Name mir gerade nicht einfällt, den du mir aber bestimmt innerhalb von 10 Sekunden rausballerst. Weil Julia Roberts meinst du? Julia Roberts war ah. äh, nicht der Regisseur. Komisch. Die aber die, wie gesagt, die Hauptdarstellerin. ne? Und die spielt die böse Königin die ein bisschen sauer ist auf die gute Schneewittchen. Das Märchen sollte ja allen bekannt sein. Und Lily Collins als Stieftochter muss halt ausbahnen, was da also los ist und verbündet sich mit kleinwüchsigen Zwergen und kämpft gegen die böse Königin. Wobei Snow White and the Huntsman, wie der Name schon sagt, sich mit dem Jäger verbündet. Und das Ganze hat auch eine unglaublich unnötige Fortsetzung bekommen, die ein Prequel bildet, wo es äh, dann um The Huntsman and the Ice Queen geht, weil Kristen Stewart als Snow White gesagt hat, nein.
0: Äh, der Regisseur von Mirror Mirror ist... Äh
2: Tarsem Singh. Ach genau, ja. Äh, was mir gar Relativ nicht bekannter Regisseur, hat äh, schon mal so bunte Filme, hat er nicht The Fall gemacht oder sowas? Ja. Ja, ja, also relativ äh, knallige Farben und imposantes Setting und Effekte und so kann man sich auch Spieglein, Spieglein vorstellen.
1: Eben und im Gegenzug dazu ist ähm, der andere Film relativ düster und grau und äh,
2: Ja, Snow Böse. White, also Schneewittchen trägt auch immer eine Rüstung. Und nicht hübsche Kleider. Also wer Kleider will, guckt sich Spiegelin Spieglein an. Wer kämpfe will, Snow White and the Hands. Markus war
0: empört. Also ich hab sind gedacht, die schönen Kleider?
2: So heiratest du nicht, junge Dame. Wo ist der Prinz für dich?
0: Ähm, ja, ich würde einmal jetzt den Sprung machen. Zum, Im selben Jahr übrigens. Ellen Wiedersehen, Elena. Ich gar nicht tschüss sagen, Elena. Verzieht sich einfach auch tschüss, auch und, hm? ähm, und zwar einen Film, den du schon öfter angesprochen hast. Als Kopie, äh, als relativ lustige Kopie im selben Jahr. Lincoln. Und schön, dass wir dieselben Filme rausgeguckt haben. Abraham Lincoln,
2: Vampire Hunter. Auch hier habe ich beide geguckt und ja, das vergleichbar äh, haben diese beiden Filme nichts miteinander zu tun. Das eine ist Daniel Day-Lewis als Sklavenbefreiender Abraham Lincoln, der für eine bessere Welt kämpft, wohin an, auf der anderen Seite auch für eine bessere Welt gekämpft wird, denn eine vampirfreie Welt bietet sich auch ganz gut an. Ich weiß gar nicht mehr, wer Werte bei Abraham Lincoln, Vampire Hunter nochmal die Hauptrolle gespielt. Das haben wir doch
0: letztes erst nachgeschaut.
2: Ich weiß noch gar nicht, warum
0: wir letztes Mal noch mal über Lincoln gesprochen haben.
2: Die besten US-Präsidenten hatten wir im Talk. Ach stimmt. Und da hat äh, Lincoln richtig zugeschlagen und Sklaven befreit. Brauchte zwar zwei Filme dafür, aber das ist schon eine imposante Leistung, muss ich sagen.
0: Benjamin Walker war der Hauptdarsteller.
2: Ja, guck mal, Menschen, den niemand kennt. Also ich kenne ihn nicht. Äh, oh, wenn ich hier einen Psycho. Sieger wählen müsste, würde es mir leicht fallen. Und ich würde sagen, es ist Lincoln von Steven Spielberg mit Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle. Das ist, der eher, Androf, ein Theater, äh,
0: ist ein eher ein Theaterschauspieler anscheinend.
2: Ja gut. Äh, Vampire Hunter von äh, einem russischen Regisseur, dessen Namen ich gerade nicht auf die Reihe kriege. Äh, ich würde ihn im Leben nicht ein zweites Mal gucken. Ist okay, wenn man da sieht, wie Abraham Lincoln Axt schwingt, äh, auf Vampirjagd, Zombiejagd geht. Aber nee, das ist dann doch etwas etwas speziell.
0: Ich würde sagen, wir bleiben trotzdem nochmal im selben Jahr. Und äh, ich glaube, da habe ich einen Film gesehen und du den anderen. Äh, Battleship und Pacific Rim.
2: Stimmt, habe ich mir nicht notiert, weil ich Pacific Rim noch nicht geguckt habe. Aber, aber du hast ich Battleship habe Battleship gesehen, richtig. Battleship mit Realme genau. geguckt.
0: Ich habe Pacific Rim gesehen, aber nicht Battleship. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die richtige Wahl getroffen.
2: Ich äh, hätte lieber eine Partie Schiffe versenken spielen sollen, weil. Battleship ja eine Brettspielverfilmung des beliebten Schiffeversenkens ist. Und so auf dem Niveau könnt ihr auch die Story vorstellen. Alles, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass äh, große Schiffe mit Rihanna besetzt gegen böse Sachen kämpfen.
0: Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm, dass das ein, äh, dass das irgendwie ein Twin-Film zu Prometheus sein soll. Äh, Prometheus? Prometheus ich dann,
2: äh, Pacific Rim. Äh, Weiß ich, warum, eigentlich, weil die gegen außerirdische kämpfen beide so. Und große Monster? Sind das nicht
0: große Monster im Battleship? Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Nein, ich ehrlich gesagt gar nicht
0: mehr. Der Film ist auch belanglos. Also wenn ihr einen von den beiden Filmen gucken wollt, guckt Pacific Rim. Äh, deutlich äh, mehr einen Blick wert, würde ich mal sagen.
2: Äh, hast du gerade noch einen interessanten äh, twin -Film? Also ich habe auf meiner Liste sogar noch äh, fünf Filme. Und einen hat man davon auch schon mal angesprochen, den ich extra für unseren Talk nachgeholt hatte. Wir sind jetzt im wilden Jahr 2014. Okay. Denn da kam einmal raus The Legend of Hercules. Und Herkules. Und ein billiger Film namens Hercules Reborn, von dem wahrscheinlich noch niemand gehört hat.
0: Also ich weiß, dass Herkules, ähm, also den, den. Also es gibt ja einmal den mit äh, Dwayne Rock Johnson. Den habe ich gesehen, genau. Und der andere Herkules ist mit einer der schlechtest bewerteten Filme auf Rotten Tomatoes aller Zeit. Ich. ich glaube ja. Da habe
2: ich ja hier die richtige Wahl getroffen, denn bei mir geht es darum, dass Dwayne Rock Johnson in der Rolle des Halbgottes Herkules mit seiner Armee von furchtlosen Kriegern in eine Schlacht mit geringer Erfolgschance zieht. Und ja, das Ziel ist es, das Reich vom teuflischen Rheseus zu befreien, der für Tod und Verwüstung im ganzen Land sorgt. Und ja, da zieht er mit seiner bunten Truppe an Kriegern los und nimmt halt diesen Kampf auf, wohin im Gegenteil im anderen Film The Legend auf Herkules, der glaube ich damals sogar in 3D erschienen ist, Kellen Lutz wegen, ich weiß gar nicht, was er in dem Film machen muss, der muss halt auch... Herkules sein. Der, der muss halt im, lebt im Exil und kämpft wahrscheinlich, um seine wahre Bestimmung zu erfüllen und in den Olymp aufzusteigen. Ja, habe ich nicht gesehen. Wie Freddy schon gesagt hat, unglaublich schlecht bewertet. Und Hercules Reborn habe ich noch nie von, von gehört. Den, die Wertung von... Äh, oh ja, grandiose 3%. Nein. Legend
0: of Hercules, also...
2: Trotz 3D? Ihr hättet bestimmt 3% für 3D.
0: Also von 76 Reviews waren zwei fresh
2: die äh, haben wahrscheinlich falsch angegeben, wie die Wertung ist.
0: Ja, kann auch, kann, Kurz kann, reingeschmissen, kann hier, abseits vom
2: Thema Ladybird, äh, hat einen neuen Rotten Tomatoes-Rekord aufgestellt mit den meisten Fresh-Bewertungen. Irgendwie 100% Fresh. Oh. Aber dazu wahrscheinlich in einer nächsten Sendung mehr. Äh, ich suche. Ach, genau. Äh, einen
0: der äh, relativ lustigen, äh, gleichzeitig auch, äh, die zur selben Zeit rausgekommen sind: äh, This is the End. Und The World's End. Und da gab es auch noch bin. einen dritten dazu. Ähm, der hieß äh, Apocalypse Palooza, irgendwie sowas. Ähm, muss ich jetzt ja, schon geht nachkommen. beides halt um das
2: Weltende. Das eine ist das, ist das Finale der konetto Trilogie von genau. Simon Peck und Nick Frost, die da ähnlich wie in dem anfangs erwähnten Girls' Night Out Trip mal wieder mit ihren alten Freunden sich zusammentreffen für ein letztes großes Besäufnis und am Ende des Films soll die Welt halt untergehen. Wohingegen in so, this is the end. James Franco und sein Kollege Seth Rogen zu einer Party einladen und auch die Welt untergeht, oder? Den hast du ja gesehen. Hast du den nicht gesehen? Immer noch nicht. N leider nein. Wir ich finde den sogar relativ witzig. Simon Peck geguckt.
0: Ähm, der Film ist schon... Also ich habe äh, 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 World's End leider nicht gesehen. Ähm, hast du nichts verpasst? Ja, ich wollte ihn halt schon immer mal gucken, aber du sagst... Halt, ich sag, du
2: hast nichts verpasst. Ich möchte
0: ihn aber trotzdem gucken. Wenn das okay ist. Ja gut. Äh, ich versuche immer noch rauszufinden. Genau, äh, Rapture Palooza. Äh, lustigerweise nämlich auch mit äh, Craig Robinson, der große äh, schwarze Herr aus unbedingt unter anderem auch The Office, der eben auch in This is the End mitgespielt hat, oh. hat in Rapture Palooza 2013 wirklich einen Film mit Anna Kendrick zusammen rausgebracht, wo es auch wieder um das Ende der Welt geht.
2: Aber relativ Indie unbekannt, oder?
0: Ja, gut. Anna ja, Kendrick-Filme waren halt damals nie besonders so groß, oder?
2: Oh, Up in the Air mit George Clooney oder Pitch Perfect. Das ja, sind das die ihre alles neuere Filme. Jetzt. Names to go.
0: Fand ich damals auf jeden Fall auch sehr lustig, dass äh, Craig Robinson eben in beiden
2: da ist. Ich habe hier gemacht. noch eine, zwei dicke gleiche Filme, von denen ich leider beide nicht gesehen habe. Vielleicht kannst du was dazu reinschmeißen. Das ist wieder so ein, so ein richtig in die Fresse. Da ist es einem aufgefallen, Kopie. Und zwar ist das im Jahr 2013 Olympus Has Fallen und White House Down. Beide Actionfilme über Terrorattacken im Weißen Haus.
0: Habe ich mir auch gefühlt. Äh, witzigerweise äh, der eine äh, ist sind die beide, ja, also
1: beide nichts Tate Besonderes und Fox, Der eine mit Ge Ge äh, Gerald,
0: Gerald Butler, Butler ne? und äh, Jeff, nicht Jeff, nicht Jeff Daniels äh, Der nette Herr aus Dark Knight
2: Der ja. etwas ältere, der Two-Face, oder? Ja ja.
0: Äh, den ich immer mit Jeff Daniels verwechsel. Ich weiß auch nicht mal warum
2: ist komisch. Weil die sich nicht ähnlich sind. Ja, das ist ja das Ding. <lacht> Aber irgendwie. War nicht einer so? Nee, war der eine von Roland Emmerich da? N äh, boah, du fragst. Ich, ich hab's so doch mit Roland Emmerich irgendwie. Aber da geht auch so viel kaputt. Und Wenn viel kaputt geht, habe ich eben im Kopf, da muss Roland Emmerich doch seine Finger hier in spielinfo Spiel irgendwo gehabt haben.
0: Aaron Eckhart meinte ich natürlich. Äh, ah, hier. Auch. Ich verwe verwechsel den immer mit, äh, immer mit Jeff Daniels. Die sehen sich vor allem wirklich nicht besonders ähnlich. Nee. Äh, Morgan Freeman natürlich übrigens auch in dem Film. Äh, Olympus Has Fallen.
2: Auch als Präsident Morgan Freeman?
0: Nee, Aaron Eckert ist der Präsident. Ach ja,
2: Entschuldigung. Ja, klar, Jamie Foxx ist der schwarze Präsident in dem Film. ne?
0: Antoine Fuqua ist auf jeden Fall der Regisseur hinter Olympus Has Fallen. Und hinter White House Down ist der Regisseur... Roland Emmerich. Ach, Tja, guck, wenigstens jetzt mal wieder ein Roland Emmerich. Aber Olympus Has
2: Fallen hat ja auch die tolle Fortsetzung bekommen mit äh, London, London Has Fallen. fallen ja. Ja, das
0: ist äh, ich Meine Olympus Has is Fallen ist allgemein der bessere Film, äh, hat glaube ich bessere Kritiken bekommen, weil White House Down dann doch eher so ist, Ich bin, Jamie Foxx, ich bin zwar der Präsident, aber ich bin auch ein ganz schön kühler Typ. Und ich glaube, das äh, über, übernimmt dann so ein bisschen die Idee, dass der Präsident in Gefahr ist, sondern dass einfach nur Jamie Foxx in Gefahr ist.
2: Ja. Naja. Ich habe beide nicht gesehen, es sind beide wahrscheinlich relativ etwas holere Actionfilme, wo man jetzt das erwartet, was man kriegt. Ich würde übrigens was kriegt, die, was man erwartet. Äh,
0: ich werd, würde hier keine Horrorfilme ansprechen, die sehr, sehr ähnlich sind. Gibt's recht viele, sowas wie Friend Request und Unfriended, äh, Cave Descent, äh, gibt es relativ, weil halt, ja, Horror ist halt gleich Horror. Kommt. Sinister,
2: Insidious.
0: Der ganze Scheiß, der durch Control. Paranormal Activity losgetreten wurde, dann auch mit Quarantäne und sowas. Ja. Gibt es viele Filme, die sich da extrem ähnlich sind. Ähm, wenn man da anfängt, glaube ich, wird man da heute nicht mehr fertig. Ähm, was mir so gar nicht aufgefallen ist, wo wir vorher bei Animationsfilmen noch waren, Despicable Me und Mega Megamind ja. zwei Animationsfilme, die zur selben Zeit rausgekommen sind und einen
2: Bösen als Hauptdarsteller haben. Ach guck mal, das ist mir gar nicht, das mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch beide geguckt. Megamind äh, gesprochen, glaube ich, von Will Ferrell, oder? Ich glaube, ja. Äh, Im Original, äh, ja. Im Deutschen von Christoph Maria Herbst. da ihr, Ja, guter Mann. Da ihr von Megamind nichts mehr gehört habt, haben wohl auch die Minions da das Rennen gemacht, oder? Deutlich, natürlich. Aber was genau ist, was, das was, war halt das,
0: was übernommen
2: hat. Äh, Dreamworks? Megamind, oder?
0: Äh, ich, Boah, ich glaube ja. Das andere ist auf jeden Fall Illumination, Illumination Entertainment.
2: Genau, die haben ja auch eine eigene Sendung bei uns. Klickt euch da mal durch. Ansonsten, ja, DreamWorks Animation hat ja durch Shrek und Kung Fu Panda stärkere Reihen als Megamind mit seinem großen blauen Kopf, der als böser Held doch eigentlich auch nur gut sein will. Hast
0: du jetzt noch irgendwelche... Äh
2: Zwei dicke Dinge habe ich noch. Echt? Und zwar sind 2006, 2007 äh, zwei Zodiac-Filme erschienen. Ja, da hab ich, das habe ich auch gesehen. Aber, aber ich habe halt den einen Film nicht gesehen. Ich habe auch nur den, das David Fincher-Werk geguckt, was du ja relativ gut dass Ich ein bisschen langatmig. Aber da man den zweiten auch noch nie wirklich gehört hat, denke ich mal, sprechen wir den jetzt nicht weiter an. Und beenden meine Liste mit zwei Filmen, die sind zwei, innerhalb von zwei Jahren rausgekommen, im Abstand. Äh, aber trotzdem ein bisschen Leichenschändung getrieben haben. Und zwar 2013 und 2015. <lacht> Jobs! Und Steve Jobs. Ach jo! Die äh, Biopic über den Apple-Gründer Steve Jobs. Der, ein,
0: der eine wurde jedoch relativ zerrissen, weil man im Endeffekt offensichtlich einfach der Ashton Kutscher genommen hat, weil er ein bisschen aussieht wie Steve Jobs. Genau, den der Film andere hat gesagt, vielleicht brauchen wir den guten Schauspieler. Und Michael Fassbender, ne? Den alten Fassbender genommen hat, gesagt, du, äh, zieh dir mal einen Rollkragenpulli an und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Und der ist wohl deutlich besser, äh, auch mit äh, Seth Rogen als... Steve Wozniak. Ach, ich wollte Jeff Trez, äh, Trez, Trent Reznor sagen, aber das ist. Äh, ja, aber Musiker. der
2: äh, mit Michael Fassbender hat doch so eine relativ rückblendartige äh, Erzählstruktur, wo es eigentlich nur um einen Auftritt von Steve Jobs geht. Ich dachte, es
0: geht um drei Auftritte, und Oder so. äh, weil ich weiß, er, äh, der, äh, der Film mit äh, Fassbender ist ja von
2: äh, einem bekannten Regisseur. Ja,
0: da haben wir einen Talk schon drüber gemacht. Echt? Das ist so fett, ja. Ron Howard
2: oder sowas? Nein, ich habe oh. keinen Ron Howard Talk gemacht. Im Kopf Ron Howard getalkt. Ich habe auf jeden Fall äh, den Ashton Kutcher-Film geguckt, der auch, ich glaube als erstes rauskommt, wenn ich jetzt nicht täusche. Ja, äh, äh, Danny Boyle meine ich Ach, Danny Boyle, danke. Danny Boyle, äh, ja. Sorry, ja. Ja, auf jeden Fall Ashton Kutcher, locker, flockig, sympathisch, erzählt die ganze okay. Biografie des Apple-Gründers und ist nett. Ich habe den Film zwei Tage später gefühlt schon mehr vergessen gehabt. Mehr also ich, ist es nicht. Also Steve Jobs ist dann der von dem.
0: Also Jobs von Danny Boy? Genau Jobs okay. mit
2: kleinem J und großen O oder sowas ist von. Äh, ich weiß gar nicht wem das. Also war.
0: ich meine auf jeden Fall, dass Steve Jobs eben von Danny Boyle hat ähm, drei Geschichten, weil er nämlich dreimal auch die Kamera quasi wechselt, einen sehr sehr unterschiedlichen Stil, sehr sehr unterschiedliches Grading auch immer dann gibt für die okay. für die unterschiedlichen Zeiten. Zeit unterschiedlichen Zeiten, aber es spielt immer über um eine Pressesequenz, immer so Pressekonferenz, ich kann ja gar nichts mehr sagen. So eine rund um so eine Pressekonferenz und was halt hinter den Kulissen passiert alles, was er eben für Konflikte eben mit Steve Wozniak, mit seiner Familie, äh, Frau Kind und sowas hat und dann kommt er auf die Bühne und sagt, hey, Stevie Steve, hier. neues iPhone für euch. Und jetzt arbeite ich für Pixar. Der Pixar
2: gegründet. Hat er? Ich dachte, das ist
0: Von Steve Jobs her, ja. Ach, fuck, ich dachte, der ist da noch hingegangen.
2: Nein, nein, der hat das, glaube ich, gegründet, meine ich. Lernen wir wieder am Ende was. Ähm, ja, das waren aber auch meine Filmkopien, die ich gesehen habe, zum großen Teil. gibt Zeit. natürlich noch tausende mehr. Es ist erschreckend, dass, wie gesagt, dass wir allein, ich glaube, diesen sind jetzt, haben wir jetzt drei, vier. Doppelfilme aufgezählt, das ist auch nicht ein Trend der irgendwie abzureißen scheint.
0: Ja, es ist, wie gesagt ich habe halt oft den Eindruck, es ist so eine ähm, Hollywood ist halt in vielen Stellen einfach nur so, man denkt ja wirklich nur noch in
2: Ideenarmut herrscht da.
0: Also ne, man denkt halt so ziemlich in, in äh, ja Mustern, ne? In, ja, Mustern. Schubladen. Das ist wirklich, ja, man hat halt einfach fest Ideen, die man so verläuft und dann, wenn alle Studios so arbeiten, läuft's halt früher oder später darauf hinaus, dass man halt dasselbe rausbringt. Oft ist es natürlich so, dass bei Fast and Furious zum Beispiel damals war es auch so: Boah, wir machen schnelle Rennen, da können wir auch noch was drüber machen. Und dann hat man schnell mal Motorräder unter die Leute gepackt. Halb am Limit. Und dann einfach auch noch einen Film drüber gemacht. Klar, das gab es auch schon öfter. Gibt es auch meiner Meinung nach immer sehr, sehr viel in der Animationsrichtung. Aber wenn man halt über dreckige Kopien dann nur noch redet, dann kann man auch direkt noch The Asylum ansprechen. Weil das sind dann aber auch keine Twin-Filme mehr, das ist einfach nur noch eine. Ja, billige Kopie mit aber ich einem neuen Cover. ich
2: glaube, bei Animationsfilmen ist es auch echt diese, diese Art von wegen Pixar, meistens Disney-Pixar gibt eine Technik vor, von wegen, wir haben jetzt Unterwasseraufnahmen hingekriegt und andere Studios sagen, ah das ist neu, das ist cool, das machen wir auch. Wir haben jetzt Tiere animiert bekommen, gut, ah, das machen wir auch. Da habe ich aber
0: auch zum Beispiel auch den Eindruck, dass
2: man einfach sieht, ähm,
0: bei Animationsfilmen, da gehen die Leute halt einfach rein, weil Kinder wollen einfach Filme gucken ja. und Kinder sind nicht besonders...
2: Süß und knuffig zählt da.
0: Ja, Kinder sind halt nicht die, sagen, oh, also Sing hat mir nicht so gut gefallen, uh, weil die Geschichte über den Coronabären nicht so uh, interessant war. Nee, das bin eher ich.
2: <lacht> die Kinder sagen einfach, boah, mehr animierte äh, ja. Tiere. Die Filme dürfen nicht zu lang sein, damit die, Aufspannungs äh, die äh, Aufnahmespanne der Kinder nicht überfordert wird. Was Coco aktuell ein bisschen das Genick bericht, wie ich gelesen habe. Denn der Film hat sowieso schon, der wird gehypt bis ihm Geht nicht mehr, hat aber eine krasse Länge mit, was weiß ich gefühlt zwei Stunden und hat vorher noch einen Kurzfilm, Olaf taut auf, der auch über 20 Minuten geht. Der, ähm,
0: das ist eine relativ lustige Geschichte. Hast du das äh, um äh, Roland taut auf mitbekommen? Weil Olaf taut auf. Olaf? Habe ich Roland gesagt? Ja. Ich habe Roland gesagt. Ja. Roland haut auch auf <lacht> übrigens. Ähm, aber die, dass die Idee war ja im Endeffekt, dass Disney Angst hatte, dass sie keine Leute in diesen Film reinbekommen, weil keiner interessiert sich für Mexikaner. Ja. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, dann packen sie eben noch diesen Vorfilm davor und vielleicht kriegen sie dadurch mehr äh, mehr Leute, die halt in den Vorfilm nur sehen wollen und dann ins Kino oh, jetzt gehen. Jetzt beschweren
2: sich alle, was da für ein falscher Film läuft. Jetzt
0: wird eben in Mexiko teilweise der Vorfilm hinter den Film geschoben, weil die Leute Coco sehen wollen und kein Interesse an diesem Kurzfilm haben.
2: Ist doch jetzt schon der erfolgreichste mexikanische Film oder sowas Ja, genau, ja. Ne?
0: Ähm, das letzte, was ich gehört habe, nur in Pesos. Ah. Und in Dollar ist es noch Avengers oder sowas. Also das hat sich noch, äh, ich kann aber sein, dass sich das noch geändert hat. Und, und bevor Markus hier das Studio auseinanderbaut.
2: Coole coole Fakt noch rauszuhauen, der Avengers-Trailer nach 24 Stunden der erfolgreichste Trailer aller Zeiten bis dato mit 250 Billiarden Views. Ich
0: verstehe das momentan aber auch nicht. Irgendwie bricht doch jeder neue Trailer alle Rekorde. Der alte Rekord
2: war äh, von S gehalten. Also nicht so lange, wie ihr raushört. Ja, das Internet wird groß, die Menschheit wird größer. Ich weiß nicht. Avengers 2 spätestens wird den Trailer wahrscheinlich dann wieder den Rekord brechen aller spätestens.
0: Weißt du, was uns äh, nächste Woche erwartet? Ein wahrscheinlich wieder rekordbrechender Film. Bestimmt ein richtig cooles Thema. Äh, das leider nicht, aber sehr, oh. <lacht> natürlich auch ein super cooles Thema. Aber was könnte dann der vielleicht meist äh, erwartetste Film auch dieses Jahr werden? Wie schon Star Wars? Jahr?
2: Star Wars 8,
0: die ah, letzten Jedi.
2: machen wir wieder einen Star Wars Talk mit unserem nicht vorhandenen Wissen.
0: Wir haben halt schon einen Star Wars Talk hm. gemacht können einfach noch mal den äh, also mehr Informationen als das bringst du wahrscheinlich eh nicht. Weniger
2: aktuell wieder, glaube ich. Ah, hast wieder
0: alles vergessen, alles verdrängt. Äh, Star Wars 8 die, die letzten Jedi startet in der kommenden Woche, aber auch ein äh, tolles französisches Werk Lieber leben, was wir natürlich schon gesehen haben, oh. wir als große Fans der äh, französischen Indie äh, Produktionen. Ui. Und <lacht> Rassistischer Markus ist heute wieder am Start <lacht> Und natürlich, wie den Film, den du schon vorher erwähnt hast Ferdinand geht stierisch ab <lacht> Startet auch Was ist unser Thema, Tourist. dann bitte? Unser Thema ist eigentlich äh, Autobiografien Oder zum Beispiel biografische Filme, weil er lieber Ach, Leben. letzten Jedis Nein, äh, weil ja lieber leben Der Regisseur quasi seine eigene Geschichte Verfilmt hat, als ich sitze Zeitlang im Rollstuhl und merke dann, dass das gar nicht So
2: viel Spaß macht Auch was für clevere Themen wir manchmal kommen, Chapeau vor uns und dir
0: Absolut ähm, ja, vielen Dank, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch vielen Dank von Elena. Und ja. Danke, Leute. Ach, da war sie wieder. Ich, ich, ich habe, glaube ich, auch letztes Mal deine Stimme nachgemacht, als du nicht da warst. Ja. Äh, deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, alles gut. gut. Also,